0: El TCU Comer Orgánico y la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica presentan
1: Hablando Orgánico, un podcast dedicado a las prácticas de economía social solidaria, la agricultura orgánica, la eficiencia energética y la gestión de bienes comunes.
2: Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Hablando Orgánico. Les acompaña Daniel Portillo y Christopher Perea. Les recordamos que pueden escucharnos por medio de Spotify y encontrar el enlace de acceso en el Facebook del TCU Comer Orgánico UCR. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de atender los conflictos en organizaciones pequeñas.
0: El día de hoy contamos con la participación de la Máster Vanessa Villalobos, profesora e investigadora de la Escuela de Economía Agrícola, quien se especializa en la evaluación de programas y proyectos de desarrollo y estadística. Además, es coordinadora del TCE 488, sobre iniciativas comunitarias para el desarrollo rural. De la misma forma, contamos también con la participación del Máster Luis Ricardo Solís, también profesor e investigador de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios, quien cuenta con una maestría en gerencia agroempresarial. Entre sus investigaciones destacan la de Liderazgo para la Innovación y Emprendimiento en Agronegocios. Sean bienvenidos a este episodio de Hablando
3: Orgánico. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Christopher, por la invitación.
1: Y saludos igualmente. Un gusto estar acá con ustedes.
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Este, Bueno, como primera pregunta, este, nos interesaría saber desde su experiencia por qué es importante tener una adecuada atención de los conflictos en una organización.
1: Bueno, en realidad, para mí una, una organización es, es un ente jurídico, ¿verdad? Con toda. Eh, con todos sus derechos, eh, no es una persona física, pero este constituye desde el punto de vista legal eh, una persona jurídica, como dice este, la ley, y este se ve expuesta a cambios, ¿verdad?, a, a cambios este, al encuentro de, de las expectativas de, de las personas que la integran, ¿verdad?, y que el hecho de, de buscar como, como un grupo, ¿verdad?, eh, ese encuentro de expectativas como para maximizar el bien común, hace que, que sea este, pues totalmente pertinente eh, el contar, ¿verdad?, con, con mecanismos o con procedimientos, ¿verdad?, para ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Cómo, cómo logramos esos acuerdos, ese, ese converger, eh, para poder este, estar activos, ¿verdad? Regularmente.
2: Pero el profesor Luis Ricardo, no sé si quiere agregar algo más. Sí, eh,
3: vamos a ver. Yo creo que una pequeña organización, al igual que una empresa de cualquier escala de nivel, es una organización humana y una organización social, y por tanto, como seres humanos que conforman ese tipo de organizaciones, en medio de la heterogeneidad de pensamientos, de formas de ser y de personalidades, eh, indudablemente el conflicto será, eh, tarde o temprano, una, una situación que se va a presentar, y por lo tanto, pues, que tengamos eh, un adecuado manejo de los conflictos, es una labor importante que toda empresa debe considerar. Perfecto,
0: perfecto. Muchas gracias. Ok, tenemos una duda también. En caso de que se presenten una situación de estas, de que hay un conflicto en una empresa, ¿es posible detectarla? Y si es así, este, ¿cómo, se podría, ¿cómo se podría tratar?
1: Sí, en realidad eh, sí, sí hay indicios. Este, yo creo que el conflicto es algo natural. Este, me parece que eh, como decía antes digamos eh, tanto una MIPIME como una organización eh, cualquier instancia eh, tiene que enfrentar cambios ¿verdad? y, y también eh, me parece que el conflicto es un generador de adaptación ¿verdad? Eh, ¿cómo lo podemos detectar? Eh, a veces por el asunto de inconformidades ¿verdad? Eh, desmotivaciones aspectos como por ejemplo en una en una, en una empresa no importa del tamaño que sea pero cuando tal vez están enfrentando mermas o digamos que en algunos aspectos está bajando la productividad ya sea a través de lo que se produce o el servicio que se da o tal vez este dentro de sus miembros verdad este empezam, empiezan empiezan a, a verse digamos como factores de de decaimiento, eh, también a veces eh, que personas quieren salir, ¿verdad? Que dicen, no, ya no, ya no me gusta, o incluso a nivel familiar, ¿verdad? Que, que haya como esas inconformidades, creo que todos esos son indicios de eh, que podrían estar realmente, digamos, eh, como haciendo ese diagnóstico de que hay una situación eh, de conflicto, ¿verdad? Que tal vez no ha sido tan evidente, pero en realidad, este Casi que lo más sano es que verdaderamente existan los canales para este, mostrar o inconformidades, ¿verdad? Que, que haya un sistema de comunicación eh, preestablecido y un sistema de confianza donde no tenga que, que detectarse un conflicto de manera subversiva, por decirlo así, eh, ¿verdad? A través de, de esos otros indicadores, sino más bien que, que las personas porque siempre las organizaciones son personas, eh, tanto, digamos, como decir, los dueños o, o una organización eh, social o por sus eh, este, empleados, ¿verdad? O colaboradores que llamamos, ¿verdad? Los trabajadores que tengan esas vías, eh, ¿verdad? Un manejo sano del conflicto es que existan las vías para expresar, para expresar esas inconformidades y para expresar... Eh, aspectos de que, que se sienten que tal vez deban mejorar dentro de la organización
3: Sí, totalmente de acuerdo con la profesora Vanessa, yo creo que vamos a ver, independientemente de que sea una pyme, de que sea una pequeña, una mediana, una gran empresa o una organización de carácter asociativa, es muy importante que alguna persona que tenga un grado de liderazgo o de alta responsabilidad pueda ir desarrollando bueno, ese, ese percibir ese arte de la administración que muchas veces no se enseña en libros o se enseña en manuales, pero también es parte de su función y es el el sentir el ambiente el sentir las formas de expresión de las personas, el visualizar un poco la estructura informal de la organización, qué se dice entre corredores, entre pasillos, cuál es el, el sentir de las personas con respecto a los temas. Y eso se puede reflejar previo a un eventual conflicto. Entonces, eh, creo que además de lo que menciona la profesora Vanessa, es muy importante que hay alguien que tiene que estar midiendo ese pulso, verdad sobre la cultura organizacional, sobre el ambiente de trabajo, ¿verdad?, en estos diferentes tipos de organizaciones para tratar de prevenir ese conflicto antes de que se dé.
2: Perfecto. Quedó súper, súper claro. Muchísimas gracias a ambos. Ahora, para, para continuar, este, nos gustaría saber si hay alguna diferencia entre tratar conflictos en una organización o empresa pequeña a una de, de, de mayor tamaño.
3: Bueno, yo creo que en realidad tal vez... Eh... Las diferencias van más, más que todo por un tema de la estructura de la organización y de su grado de formalidad, ¿verdad? El hecho de que, como mencionaba la profesora Vanessa, tal vez en una empresa mediana o grande, ya, hay una, ya haya bastante experiencia previa en el manejo de conflictos, hayan esos canales de comunicación, ¿verdad? Esos, esos entes mediadores para poder llegar a un punto medio y que ya esté estructurado y formalizado. Entonces, yo creo que eventualmente esa es tal vez una de las principales diferencias que podríamos encontrar. En una pequeña organización tal vez haya ese grado de inexperiencia y de falta de formalidad de esas vías de comunicación y de, y de llegar a puntos medios o de llegar a esos acuerdos necesarios. Eh, desde el punto de vista humano, yo creo que, como lo decía Vanessa, pues el conflicto se va a dar independientemente de que sea una pequeña, una mediana o una gran empresa.
1: Sí, yo, yo iba a aportar en, en, en ese ámbito de que yo, yo pensaría que no necesariamente tenga que ver con el tamaño de, de la empresa, sino más bien con la historia de la empresa, porque eh, como que no, no necesariamente el tema de eh, prever el conflicto como, como un aspecto natural dentro de la organización, y por lo tanto, tener establecidas, pues, eh, algunas formas, por decir, voy a hablar de, de una experiencia personal, cuando yo recién empezaba a laborar, a, a laborar este, primero tuve, mi primer trabajo fue en, en un banco muy grande, eh, el antiguo Crédito Agrícola de Cartago, y, el, y en su oficina central en San José, que incluso era más grande que la de Cartago. Esa, esa era una, una, una empresa o una organización grande, ¿verdad? Sin embargo, no había eh, específicamente, por decir, en el Departamento de Recursos Humanos o en el sector administrativo, algo que tuviera que ver con el asunto de, de manejo de conflictos. Este, por lo menos yo no llegué a enterarme eh, en los ocho meses que trabajé ahí al respecto, y si sí se daban, ¿verdad?, eh, después, inmediato a de ese trabajo, yo entré a trabajar a una empresa familiar y dentro de esa empresa familiar había de forma regular, todos los lunes, el personal éramos siete personas. Este era una empresa de, que uno podría decir, era una pyme. Este, y todos los lunes eh, había reunión, la reunión duraba 40 minutos, una hora, donde ahí se trataba. Eh, el tema, no abiertamente, o sea, no se decía ahora vamos a resolver conflictos, pero el, el procedimiento que se usaba era de cómo estuvo valorar la semana anterior, eh, si hubo algo que le pareció que, que no estaba bien, si hubo algún choque entre el personal, si había alguna idea para mejorar algo, en fin, cómo se siente, cómo, cómo siente su trabajo, siente que tiene las cosas necesarias para, para realizarlo, y eso este, yo lo aprendí, me pareció una, una práctica muy sana y que ahí precisamente eh, en un ambiente eh, muy acorde por decir, se resolvían conflictos y era una pyme eh, creo que era la experiencia a veces Tal vez una empresa muy, muy grande, eh, como decía Ricardo, podría tener más, más elementos, más herramientas o incluso más personal eh, con respecto a lo que es la resolución de conflictos. Sin embargo, este, también puede ser más complicado por la cantidad de personal. Entiendo que hay empresas grandes que por lo menos una, hacen una actividad una vez al año de lo que es trabajo en equipo, de fortalecer los apoyos, de fortalecer la confianza. Eh, que va a, eh, va a subsanar, digamos, temas de, eh, de conflictos internos eh, y también de, de, de ese acorde de las expectativas de todos los integrantes, ¿verdad?, de la organización y sus trabajadores. Pero no necesariamente, a veces el tema de resolución de conflictos termina siendo una sagacidad o una virtud de eh, las personas líderes en, en, esa, en esa empresa. Conozco organizaciones de, de productores y organizaciones, digamos, de, de pymes que si sus líderes tienen esa inteligencia emocional para manejar conflictos, eh, se manejan muy bien. Y por otro lado, este, podría ser que no, que no han detectado o no han encontrado la forma de tratar el tema y lo han dejado de lado y que a veces más bien pues, se oculta hasta que se convierte en, en una explosión o en una disolución de la organización.
0: Ok, ahora bueno, con esto, ¿verdad? También surge una duda. Cuando hablamos de organizaciones pequeñas, por lo general uno piensa, ¿verdad? Como, como que son empresas donde la mayoría o gran parte de, de, los, de quienes conforman estas empresas son familiares o al menos son conocidos, allegados, ¿verdad? Y esto ya puede tal vez marcar un poco una pauta diferente. Entonces, ¿cómo podría manejarse este... Este tipo de conflictos, porque ¿verdad? cuando son amigos o familiares hay una, tal vez una relación de confianza o, o algo más ¿verdad? que tal vez pueda impedir o pueda facilitar la, la resolución de conflictos. ¿Cómo lo verían ustedes? No sé si tal vez empieza el profesor Luis Ricardo.
3: Sí, de hecho, bueno, vamos a ver, es, esto es toda una línea de investigación, lo que son los famosos negocios familiares. Y en términos de emprendimiento, pues, es muy común, ¿verdad? Que debido a la falta de recursos, debido a la incertidumbre, pues, eh, la mayoría de los emprendedores, pues, asuman eh, relaciones familiares para comenzar sus proyectos. Eh, tenemos que verlas desde dos perspectivas. Pueden tener eh, impactos positivos o negativos. Tal vez, de forma muy resumida, les cuento de una investigación que hace poco leí, donde más familiares y específicamente la relación de pareja, una relación sentimental donde esa pareja estuviera involucrada en el negocio de un emprendimiento, pues tenía mayores probabilidades de mejorar un desempeño en términos económicos con respecto a otros tipos de, de negocios o de emprendimientos con otros tipos de relaciones. Entonces, eh, así como puede traer beneficios, pues también trae condicionantes y aspectos que representan todo un desafío. Eh, a nivel de familia es, es muy complicado porque evidentemente hay relaciones de jerarquía, hay situaciones que están fuera del negocio y que se traen a la vivencia de la pyme. Entonces, eh, yo diría que eh, el manejo de conflictos a nivel familiar Debe de trabajarse como cualquier otro conflicto, una comunicación muy abierta, eh, poniendo, como decimos popularmente, las cartas sobre la mesa. Y teniendo una, una persona, ojalá, ¿verdad? Que pueda ser mediadora en medio de este conflicto, ¿verdad? Llámese si, por ejemplo, es este, papá, hijo y mamá, ¿verdad? Tal vez alguno de estos pudiera hacer ese rol de mediador, conociendo las personalidades, conociendo sus intereses y el contexto de que esta persona va más allá del negocio, sino que tiene una vida, que tiene frustraciones, que tiene aspectos motivantes, ¿verdad? Y que tal vez en el contexto familiar, pues se pueda presentar algunos beneficios para poder solucionar más rápidamente ese conflicto. Pero eh, en algunos casos puede ser más fácil y en algunos otros puede ser más complejo.
1: Sí, yo pensaría eh, que los conflictos, eh, es más, no sé, mi, mi, mi actitud hacia el conflicto es siempre verlo como una oportunidad. De hecho, bueno, este, yo trabajo en Acción Social eh, a raíz del TCU cuando ustedes me presentaban eh, como organizaciones. Y pueden ser pequeñas, pueden ser, digamos, de ocho miembros o nueve miembros, creo que es el mínimo que, que la ley pide, a, hasta organizaciones, por decir, de 100 personas o más. Y este, yo suelo decirles que el conflicto es algo natural y que el conflicto es una oportunidad. Una oportunidad de transformación, de mejora, de progreso, de evolución. Eh, que si son más comunes en las pequeñas, eh, podría ser, como decía este Ricardo, si, si el ambiente de confiabilidad, o por decir, bueno, creo que el compañero cuando presentaba la pregunta, si el exceso de confianza puede caer en irrespeto, sí. Si es que estas organizaciones pequeñas son familiares y no, no se ven, eh, vamos a ver, eh, yo tengo una empresa con mi esposo y creo que, que hay que guardar cierta objetividad más allá de las relaciones sentimentales, pero qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, eh, como decía Gerardo, eh, perdón, eh, Ricardo, el, eh, el no combinar, tal vez. Eh, jerarquías dentro del hogar, por ejemplo padres e hijos, verdad, o esposas hacia esposos que, que también a veces es común o al revés, que aunque no parece tan común también se da, este a nivel de la organización, yo suelo decirles eh, porque estas organizaciones pues son de vecinos, verdad, eh, y a veces les comento bueno eh, no debemos combinar, no debemos combinar dentro de los eh, la, el manejo o la organización de la, de la empresa o de la organización, aspectos de índole personal, por decir, este, religión, política, eh, verdad preferencias eh, futbolísticas o qué sé yo, porque de repente eso este, se convierte en, 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 la, en un caldo de cultivo para eh, el irrespeto, que sería tal vez o, o entrar en, en personas que suelen ser más dominantes que otras, más, más de carácter tal vez, eh, que erróneamente se le llama fuerte, pero que es como, como muy egocéntrico, más bien eh, evitar subjetividades, eh, evitar un, una misma línea de comunicación o alguien que, que regularmente lleva la palabra y los demás escuchan, o sea, no, no siento como les decía antes, que el conflicto sea algo que tenga que ver con el tamaño de la organización, sino más bien con las prácticas y con la cultura dentro de la organización, sea familiar, sea, sea una pyme entre socios, aunque no sean familiares, o sea una empresa grande. Creo que lo que más hay que, eh, el conflicto va a ser común, si hay aspectos que propicien el conflicto de, 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 y, que no, y que no lo vean, eh, por un lado, tenemos que eh, manejar eh, aspectos de forma regular, eh, de forma tal vez sistemática, eh, para decir, se vale, se vale con el confrontamiento, se vale la diferencia de opinión, se vale el, el creer que lo que se está haciendo tal vez no es la mejor manera de hacerlo y que yo tengo una buena idea, ¿verdad? Todo eso se vale, por eso yo siento que el conflicto en realidad yo no lo veo como un problema, yo lo veo como una oportunidad en la medida de que tengamos eh, las herramientas e incluso esas competencias que llamamos ahora y esa inteligencia emocional para hacer de, de lo que puede convertirse en una gran explosión, en una gran oportunidad de progreso, de adaptación y de mejora.
2: Perfecto, muchísimas gracias a ambos por, por su respuesta, sinceramente, este, nos, nos, nos da nos o sea, nos hace entender muchas, muchas cosas, hasta dentro del punto de que dicen, no, no, todo conflicto, este, o no, sea, no, los conflictos se puede llegar a aprender, y también entender que cuando existen estas pymes que están conformadas por familiares, como lo comentaba el profesor, que a veces en las familias hay, hay jerarquías. Entonces, él también comentaba lo de, lo de tener a veces un, un mediador, alguien que conozca a ambos, que pueda ayudar a solucionar estas situaciones. Entonces, una vez que está ese mediador, se recomendaría que, 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 que se le dé un seguimiento a, a la situación. Es, es recomendable que después de que pasó ese conflicto se le dé ese seguimiento a ese conflicto y, y hablando de la parte de, de esa jerarquización, entonces nos gustaría saber o sea, la, la importancia de, de, de en, esas, en ese tipo de, de organizaciones la importancia de, de una buena este, figura organizativa la importancia de eso
1: bueno, este, claro la figura organizativa que, que siento que es como especificar eh, el organigrama, ¿verdad? Este, que sería como ese establecimiento de roles. Eh, las mipymes sí, sí tienen esa característica de que al ser eh, una pequeña, ¿verdad? Una pequeña o microempresa, se da mucho el aspecto de, de, de que llamamos así, así este, coloquialmente como el Zoila, ¿verdad? Tal vez existen. Eh, tres personas, dos personas, o dicen, es que esta empresa, eh, este, todo, o sea, no hay, eso lo, hemos, lo, lo, lo estudiamos este, en un trabajo de investigación de una colega, este, que, que precisamente, bueno, ella, ella lo que estudiaba era eh, los factores de éxito en las MIPIMES. Y eh, uno de los hallazgos es que en la MIPYMES existe mucho eso. El personal puede ser, no sé, dos, tres, cinco eh, personas donde las funciones no están tan claramente establecidas porque todos hacen de todo. Es como, eh, claro, no alcanza, ¿verdad? Los procesos o la diversidad de acciones que hay que hacer eh, no es como, bueno, se le toca esto, a eso, se le toca esto, a eso, se le toca eso, sino que eventualmente tenemos que estar diversificados en, en cuanto a las funciones, por, precisamente por, por, el, por la poca cantidad eh, de socios que, que suelen también cumplir una función este, de personal, ¿verdad? Es decir, los dueños de la empresa hacen el trabajo y, y tal vez tienen a uno o dos este, personas. Eh, como empleados pero que también eh, tienen que cumplir eh, diferentes funciones este, esa figura organizativa me parece que es, que es relevante claro que sí eh, incluso en este tipo de organizaciones que decíamos puede ser que eh, hay varios que les toca hacer de todo este, pero igual deben estar definidas eh, qué es ese todo ¿verdad? o sea ¿cuál es el papel en cada una de las funciones? Tal vez yo soy parte de la PYME y a mí me toca a veces de repente ser de mensajera, me toca hacer de, de llevar la contabilidad, también me toca tomar decisiones de compras, de insumos, eh, me toca, no sé, pero que se sepa bien eh, en cada uno de esos roles cuáles son las labores con las que tengo que eh, cumplir. Si me toca la contabilidad, que haya establecido como, como un proceso de qué implica realizar la contabilidad. Si, si me toca ser de mensajera, que haya eh, claramente establecido cuáles son las funciones que hay que cumplir cuando estoy con ese sombrero de mensajera <coughs> perdón, y así sucesivamente, porque sí, por supuesto al, al, al mismo tiempo que la figura organizativa y las funciones dentro de la PYME estén eh, mejor establecidas, pues evitamos, evitamos este, faltas, evitamos conflictos evitamos recelos este, evitamos este, el echarle la culpa a otros, por ejemplo de, de, de trabajos tal vez incompletos este, o evitamos que hayan vacíos en, en, en esa funcionalidad dentro de la empresa pero también al mismo tiempo de que exista la figura organizativa yo le agregaría a la par y, con, y, y quizás con el mismo nivel de importancia este, que existan eh, lo que llamamos reglamentos internos que no necesariamente tiene que ver con la funcionalidad de las personas, sino eh, ya cuando hablamos, este, el reglamento interno es cómo, cómo opera, digamos, ahí eh, de hecho se puede establecer, yo se lo recomiendo muchísimo a las organizaciones, igual a las pymes, eh, ¿qué hago en caso de...? Es, es como estos planes preventivos, ¿verdad? Este, <coughs> perdón. Como decir, este, bueno, si hay un incendio, ¿qué vamos a hacer? Si hay un terremoto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué hacemos cuando hay un conflicto? Eh, cuando hay algo en lo que no nos estamos poniendo de acuerdo, ¿cuáles pueden ser eh, esos, esos procedimientos? ¿O cómo eh, se resolverían? Incluso, por ejemplo, el decir que, que alguien va a mediar... este se puede establecer que cómo van a ser esos, esos procesos de mediación, sin que sea algo sumamente formal, pero es establecer, por ejemplo, personas de confianza para todos, para que cuando el conflicto surja, decir, bueno, yo creo que vamos a ocupar el mediador, pero que se haya establecido previamente quién puede ser esa persona mediadora, y no cuando el conflicto ya se generó, porque hasta eso puede hacer más grande el conflicto, ¿verdad? ¿A quién vamos a llamar como mediador? Y, y es bueno como resolverlo, no cuando ya el conflicto está, sino que haya como, como, como algún nivel de prevención en cómo vamos a trabajar eh, el asunto cuando, cuando haya eh, una confrontación entre, entre los socios o los empleados, ¿verdad?, de, de la PYME.
3: Sí, totalmente de acuerdo con la profesora Vanessa eh... Definitivamente ese esquema de roles, el organigrama, entre muchas otras cosas que son parte de los pilares básicos de la administración, ¿verdad? de la administración básica, son elementos que a veces carecen las pymes y definitivamente pues, ahorran eventualmente este tipo de conflictos o de situaciones que al final de cuentas son desgastantes emocionalmente, eh, involucran tiempo, involucran recursos y definitivamente eh, yo estoy muy consciente de que cuando hay conflicto en una organización son muchas veces más las cosas que unen a las personas con un mismo fin que el mismo conflicto. Entonces, yo más bien veo que ese conflicto hay que tratar de pasarlo, ¿verdad?, lo más pronto posible, eh, haciendo alusión a ese fin que es más grande que la situación que se está viviendo. Eh, en relación al tema, de, del seguimiento creo que es interesante eh, mencionarlo porque muchas veces el conflicto nos llega a la puerta verdad como un incendio que tenemos que apagar eventualmente y en medio de esa gestión para salir de, este, de esta situación o de este conflicto se ve esa gestión como, un, como una medida correctiva pero si uno empieza a notar como gerente, como administrador, como presidente de una organización que se vuelven a presentar sucesivamente conflictos posteriores, puede dar pie a que haya una situación más de fondo que no estamos solucionando. Por ejemplo, si hablamos en una pequeña empresa o una empresa mediana, digamos, como tuve en algún momento de la experiencia, si hay un departamento que constantemente está teniendo conflictos, pues hay que evaluar si realmente son las personas adecuadas para que trabajen eh, de forma conjunta. ¿Será que es que hay muchas diferencias en términos de carácter, de personalidad? ¿Será que hay algo que está pasando específicamente en ese departamento que decanten estos conflictos? Entonces, eh, empezamos a ver que si logramos evidenciar situaciones que eh, se continúan a través del tiempo, pueden haber efectos o raíces en medio de un sistema o de un departamento o de la misma empresa o de la misma cultura organizacional que tienen que ser tratados para evitar conflictos posteriores.
0: Perfecto. Ya tal vez mmm, nos queda ahí también como la, la noción de que no hay como una receta, ¿verdad? Una receta mágica con la cual se puedan solucionar todo, ¿verdad? Creo que es tal vez, no sé, a menos de mi percepción, puede ser como que hay que adaptar las... las lo, lo que se necesita a, las, a la situación que se vaya presentando, ¿verdad? Y a lo que tengan, ¿verdad? Cada organización. Eh, entonces, con eso, lo que queríamos más bien es como ahora que nos dieran algunos consejos finales, como decir, o sea, yo recomendaría que hicieran esto.
1: Bueno, eso es, es un poco peligroso. <risa> Vamos a ver, eh, hay que manejarlos, o sea, yo motivo a que, a que el conflicto, eh, Primero, darlo como un proceso natural, eh, verlo como un estímulo, no como un problema. Eh, o sea, como decir, uy, qué problema, aquí tenemos un choque. Yo le digo, no, no, qué bien, tenemos un choque. Vamos a ver eh, cómo mejoramos a razón de esto. Eh, definitivamente no hay que ocultarlos, no, no hay que esconderlos, no hay que taparlos. Eh, nosotros somos una sociedad como, mejor no diga nada. Eh, Ah, sí, eh, digamos, a veces entre, entre algunos con otros, digamos que con alguna persona tenemos más amistad o con alguien tenemos más confianza. Es, vea, eso da igual si trabajamos en una empresa grande, por decir, nosotros dentro de la universidad, como personal universitario. Eh, podríamos este, hablar entre, entre pasillos, pero creo que lo, lo mejor es eh, hablarlo abiertamente, ¿verdad? Eh, no evitarlo, eh, Sembrar, o sea, difundir eh, una, un ambiente de respeto, de aceptación, eh, promover el diálogo lo más posible, o sea, en todos los aspectos, promover el diálogo, la, la coerción social, por ejemplo, establecer este, ambientes para, para, para disfrutar en común, que no solo sea trabajo, 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 ¿verdad? Eh, establecer esos, esos ambientes, como el ejemplo que le decía, de que en esa, en esa empresa... Todo el lunes se conversaba y a veces uno decía, este lunes no hay nada que decir. Bueno, no tengo yo nada que decir, pero algunos de los compañeros sí. Entonces, este, generar esos espacios eh, de diálogo, eh, ponerse uno, eso, eso es complicado porque nosotros también padecemos como sociedad eh, en un asunto de que el importante soy yo, ¿verdad? Eh, entender en vez de defender verdad no, no 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 sé esto de, de estar a la defensiva, eh, tal vez no es tan sano, tratar nada más bien como entender por qué el otro está pensando de esa manera este, y negociar, eh, tal vez no somos tan buenos negociando, pero creo que hay que negociar eh, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos hay que negociar, eh, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de las organizaciones, eh, es Ver de qué manera, eh, aunque parece, cuando hay conflicto, parece que el asunto es confrontativo y que aquí solo alguien va a ganar y yo soy el que voy a ganar. Eh, de repente eh, podría eh, ganar los dos, ¿verdad? ¿Qué, qué pasaría si encontramos un, un punto donde tal vez no gano 100, gano 50, eh, y el otro también, no ganó 100, ganó 50 pero los dos ganamos eh, eso, eso es importante porque debemos hacer prevalecer prevalecer la pyme donde estemos prevalecer la, el, el espacio laboral que, donde tenemos y, y definitivamente siempre eh, yo, yo soy de pensar creo muchísimo en la parte organizacional de grupo y siempre creo que va a ser más ganancioso que trabajemos como equipo y no individualmente porque también a veces la sociedad tal vez termina siendo un montón de individuos por separado este, haciendo cada uno lo mejor que puede en lugar de, de, de arriesgar, digamos, o de atreverse a trabajos colaborativos, a trabajos organizacionales, ¿verdad? Este, pues ese sería tal vez algunos de, de los aspectos que, que yo aconsejaría y, y enmarcado tal vez eh, en lo que antes decía, eh, tra tratar de prever el conflicto y, y en lo mínimo que uno pueda este, en esa en ese prevención eh, decir, bueno, si llegara a pasar algo, ¿cómo lo vamos a tratar? O aquí vamos a tener reuniones para tratar las cosas que no nos parecen eh, regularmente, pero este, sepan de antemano, por decir, cuando se establece la organización o la PYME, que conflictos van a haber y que tenemos que aprender a eh, generar eh, puntos de ganancia o, o, o a verlos como un estímulo para, para el progreso y para la mejora constante
3: y complementando lo que dice la profesora Vanessa que todos son puntos muy valiosos y creo que los hemos visto reflejados en, en muchas organizaciones creo que el gran reto es que todas estas eh, posibles consejos o, o líneas generales se vuelvan una cultura eh, que la apertura a la opinión, a la crítica, al hecho de que, ¿verdad? Como decía muy bien Vanessa, a veces como costarricense, simplemente el hecho de que la persona a la par eh, opine diferente a lo que yo expresé ya es algo personal, ¿verdad? Ese tipo de aspectos definitivamente tiene que cambiar. O, por ejemplo, que también se da mucho a nivel del país, eh, que no expresemos nuestras opiniones para no generar un conflicto. Eh, de alguna forma. Más bien eso tenemos que revertirlo a nivel cultural y también a la, en la cultura organizacional de la organización. De alguna forma tenemos que hacer que esto se viva, se sienta y sea parte del día a día, esa comunicación abierta, transparente, eh, cálida, que si hay diferencias, más bien esto lo utilicemos para potenciar esta idea, verdad ese tipo de actitud propositiva. Y volviendo al punto que mencioné anteriormente, donde... En las organizaciones siempre hay o debería haber un fin mucho más grande que el eventual conflicto. Si estamos en una cooperativa, si estamos en una asociación, si estamos en una pyme, pues eventualmente tenemos objetivos más grandes. Por ejemplo, el bienestar de la comunidad, ¿verdad? O por ejemplo, si somos una pyme familiar, pues bueno, queremos mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la familia, ¿verdad? Eso es mucho más grande que un conflicto padre-hijo, ¿verdad? o en el caso de las organizaciones es más grande eh, ver una comunidad que avanza en desarrollo humano, en desarrollo social, que dos asociados que no se llevan entonces eh, tal vez contextualizar eso en medio del conflicto pueda ser de, de mucho valor
0: perfecto, muchísimas gracias a los dos ¿verdad? Eh, ya con esto estaríamos dando por concluido lo que sería este capítulo del podcast Agradecer de todo corazón a la profesora Vanessa y al profesor Ricardo por su tiempo, por sus consejos y por su sabiduría. Recuerden escucharnos y seguirnos en Spotify y en Facebook. Les esperamos en el siguiente episodio de Hablando Orgánico.